0: 十二第三章，维也纳大学医学院。1 8 7 6年3月，当他已是二年级大学生的时候，他开始进行一系列基础研究活动。这是由克劳斯教授提议和安排的。卡尔·克劳斯教授是在1874年由德国哥丁根大学来到维也纳大学的，他是肩负着使维也纳大学动物学专业赶上最先进水平的任务而来的。克劳斯特别对海洋动物学有较深的研究。1875年，他同意在的里亚斯特建立一所动物实验站，这是全世界第一所动物实验室。根据他的提议，每年要从维也纳大学选派一些优秀的学生到该实验站实习两次，每次实习的时间是好几周。1876年3月，在他所批准的第一批前往实习的优等生中，就有弗洛伊德。为了进行这次实验，弗洛伊德还必须到亚德里亚海滨去做一次有趣的科学考察。就在这次考察中，弗洛伊德有生以来第一次亲眼看到了欧洲南部的古老文化成果。他顺便在那里搜集了一些古董，这也可以说是弗洛伊德终生不停的搜集古董的一个开端。在他两次赴的里雅斯特实验站中间，他在课堂上把注意力集中地指向生物学。他用每周15小时的时间上动物学，而只用剩余的11小时时间去上别的课程。此外，他还要上3小时的布连坦诺哲学课。当时，布连坦诺讲授的亚里士多德哲学已经开始触及到亚里士多德的逻辑学部分。在这时候，弗洛伊德开始进入布吕克教授开设的生理研究室，这在弗洛伊德的科学研究生涯中是具有重大意义的事件。我们将会看到，弗洛伊德的科学事业正是从研究一般动物的生理机能和神经系统开始的，所以他对人类的精神活动的深刻分析是建立在极其牢靠的研究基础上的。正是在布吕克生理研究室，他结识了艾克斯纳和弗莱舍尔这两位青年生理学家，是布吕克的助手，也是弗洛伊德的同事和亲密朋友。除此之外。弗洛伊德还要拿出一点时间去上光谱分析课和植物生理课。当时，弗洛伊德所要研究的课题是自亚里士多德以来始终没有解决的生理学难题：鳝鱼的生殖腺的结构始终是一个谜。正如他在他的论文中说的，尽管经历了多少个世纪，没有一个人发现过哪怕是一条性成熟了的公鳝鱼，也没有一个人见过鳝鱼的睾丸。关键就在于，在鳝鱼的交配期到来以前，鳝鱼总是进行特别的遗期。弗洛伊德在实验室里进行了多次实验，解剖了400多条鳝鱼，在显微镜下发现了一种小叶状的生殖腺结构。他认为这就是鳝鱼的未成熟的睾丸。虽然这一发现尚待进一步确证，但他向解决问题的方向迈进了一大步。在当时的条件下。没有一个人能做出比这更多的和更深的成果，但年轻的弗洛伊德却有解决这类难题的雄心壮志。到大学三年级结束时，弗洛伊德总结了三年学习生活，说：“经过大学头三年的学习，我发现由于我的天赋能力的特殊性和局限性，我将不能在我年轻时所热衷的那些科学领域中取得成功。我终于在布吕克的生理实验室找到归宿。”获得满足，同时我也在那里找到我所尊敬而以之为模范的人物，即伟大的布吕克本人及他的助手西格蒙特·艾克斯纳和厄纳什特·冯·弗莱斯尔马兹科。接着，弗洛伊德说，布吕克把一项神经系统组织学问题交给我研究，我很圆满地解决了那个问题。由于对布吕克很满意，同时也为了我自己着想，我就更进一步地探索下去。布吕克教授一直是弗洛伊德效法的榜样，他是一位德国人，而不是一位奥地利人，因此，在他身上体现了德意志民族的那种优点——踏踏实实、矢志不移。弗洛伊德慢慢地为布吕克的品质所感染，使他日欲具备着攀登科学顶峰的人们所必须有的那些优秀品质。布吕克的研究室实际上是享有世界声誉的赫尔姆霍兹医学院的一部分，是全德国唯一最有威望的医学院。而且，他也确实解决了一系列生理学和医学上的难题。布吕克教授在1874年发表了《生理学讲义》一书，在这本书的导言中说：“生理学就是有机体本身的科学，有机体同无生命的但能活动的物体。”机器的区别就在于它有同化的能力，但这种能力实际上是整个物质世界所共有的现象。原子系统是通过力运动的，而力的运动是依据由罗伯特·迈尔在1842年发现，然后又由赫尔姆霍兹加以推广的能量守恒定律的。力的总和、运动的力和潜在的力，在每一个独立的体系中始终都保持固定。真正的原因就是科学上加以形象化的所谓力。我们关于力知道的越少，我们所加以区分的力的类型就越多：机械力、电力、磁力、光、热等。知识的发展最后把力归结为两种：吸引和排斥。所有这些也同样适用于作为有机体的人。布吕克的这段话乃是弗洛伊德从事生理学研究工作的指导思想。显然，依据这样的认识，似乎一切有机物和有生命的物体的活动都可以归结为力的吸引和排斥，这是一种机械唯物主义的观点。在19世纪70年代，这种观点充斥于科学界，同样也影响着弗洛伊德的科学研究工作。直到1926年，弗洛伊德在谈到精神分析学的动力学内容时，还说：“力相互支持或相互阻止。”相互联系或相互协调，如此等等。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。